0: Это «Смолток» — подкаст о людях и творчестве. Это «Смолток», я Артем Дмитриев, и сегодня с моим гостем поговорим о масштабном фестивале уличного арт-искусства, который прошел в сентябре. 2019 года у нас в Смоленске «Митинг оф стайлз», то самое громадное граффити на фасаде кинотеатра «Современник». И передо мной прямо сейчас не просто принявший в нем участие как художник-человек, но и организатор данного фестиваля Антон Панфилов, он же Flash One. Антон, Привет. Привет. Итак, Антон, в целом сегодня поговорим о фестивале, о граффити на «Современнике». Но прежде я просто обязан познакомить слушателей с тобой. Ты автор масштабных граффити в нашем городе. Их можно увидеть на Октябрьской революции. Это «Воевода Шейн», также «Воин-освободитель» во дворах по улице Большая Советская. Где еще можно увидеть в нашем городе твои работы?
1: Именно крупномасштабные, это самые большие такие, это у нас еще «Молховские ворота». На Докучаево, где психоневрологический диспансер. Участок крепостной стены, который mm-hmm. сейчас не сохранился, да, назывался Молоховские ворота. По заказу военно исторического общества мы создали этот рисунок, как и все предыдущие два тоже. Из крупных таких рисунков, наверное, больше ничего нету. В основном такие небольшие, там максимум до второго этажа. Есть масса моих рисунков еще с 2000-х годов, когда мы только начинали рисовать граффити. Они все... Первые, пробы да, пира, назовем да, их так. Они находятся в районе э, центра, потому что я там жил. Сейчас проживаю тоже до сих пор. А...
0: Это позади. Центр, да. Да, там
1: куча гаражей разных, да. И есть, по-моему, 98-го года еще рисунки там сохранились. Самое интересное, что э, если пройтись по этим рисункам, э, четко видно, где мы рисовали хороший краска, а где плохой.
0: И сразу виден рост не только в э, краске, но и в творческом пути. Даже нет, не в этом
1: дело. Плохая краска, она вся исчезла полностью. То есть если есть рисунки, где кусок рисунка сохранился на 100%, а ровно половина его нет вообще. Как будто его никогда и не было. И просто вот мы заменяли баллоны, и где-то была хуже краска, где-то лучше. И вот так, где хорошая краска, уже по 15 То лет. То есть
0: твоих первых работ уже, в принципе, можно и не найти. Да, это точно. <laughs> Получается Они исчезли, так. Да, исчезли, Они полностью. исчезли, минули, да. минули в прошлое. Итак, теперь о фестивале. Вернемся к нему. Uh-huh. Фест носит мировой статус. Он зародился в 90-е годы, и, к слову, после Смоленского он отправился в Лос-Анджелес. То есть каким образом тебе, как Смоленину, пришла идея и появилась, может быть, возможность организовать мировой статусный фест у нас в Смоленске?
1: Все это тоже, опять же, возврат к прошлому. В 2003 году, я помню, когда только интернет еще у меня такой появился, еще диалаб был такой. Вот середине, когда... это ты копнул. Да, да. Я помню, вбил, а, скачивал какие-то граффити, чтобы учиться самому и чтобы, ну, отточить. Мастерство, Мастерство да. И случайно наткнулся, что будет в Гомеле проводиться международный фестиваль граффити Meeting of Styles Я помню, как загружалась эта картинка, она, наверное, 15 у меня загружалась Афиша это. Я, затаив дыхание, ждал, пока она откроется Когда она появится Да, она появляется, я смотрю, что через два дня фестиваль начинается Будет проходить, да, в Гомеле Сразу же пытался написать на e но в то время не так оперативно все реагировали на e-mail. Никто не успел ответить. Мы списались с какими-то там ребятами, которые в Гомеле проживают. Они сказали, что списки участников уже все давным-давно утверждены. Участвовать в нем нереально, потому что там приезжают с разных городов России, из-за рубежей, из Германии. Угу. Тогда, кстати, этот фестиваль не был настолько интернациональным. То есть в, в, ну, конкретно в Гомеле там было порядка трех-четырех иностранных участников, в остальные mm-hmm. это все были Россия и все, все местные. Да, практически, так. ну, можно сказать, да, по крайней мере, из России либо Беларуси, да. А, <coughs> тем не менее, я с вами, своим приятелем собрал свою краску, не, не теряя надежды, сели в поезд, в, приехали в Гомель, тогда даже не было никаких ни мобильников, ничего, mm-hmm. ни телефонов, с картой <свят> ходить, спрашивать, где здесь проходит фестиваль, потому что адреса не было точного. Нам сказали, что-то там рисуют на набережной, вроде бы, но не точно. Остальные население вообще никто не знал, что это проходит фестиваль. Граффити? Граффити, фестиваль да. а мы поперлись на эту набережную, приходим, тишина. Мы все в шоке, никак. То есть кто-то нас отправил не туда, и мы не найдем фестиваль, что делать. И вдруг слышим где-то отдаленную музыка какая-то играет, такие хип-хоповские ритмы.
0: Ага, нам туда, да, знакомые ритмы.
1: Прошли по набережной, а что там в Гомеле длинная-длинная, огромная набережная, Спускаемся по лестнице, и вдруг хоба целые толпы народа э, красят, все рисуют. Мы находим организатора со своими фотографиями. Вот, посмотрите, мы рисуем мы и Смоленская, где-то нас поставьте, чтобы мы тоже нарисовали. Нет-нет-нет, мест нет, нигде рисовать вам не дадим. Мы говорим: ну как, мы ехали? Вот, ну, начали буквально упрашивать его. Он говорит: ладно, вот тут вот рисуйте, вот здесь вот возле моста есть это. И мы взяли свою краску, стали в общую композицию пытаться как-то влиться. Хотя там никакого концепции общей не было вообще в принципе в фестивале. То есть все рисовали кусками, как как слили, так слили. И это нарисовали. И вот этот был первый опыт, когда я участвовал сам в этом фестивале, по-моему, он тогда без, был без дополнение, то есть страна не упоминалась, просто митинг-овстазом был. Сейчас они, как правило, называются по той стране, где он проходит. Mm-hmm. В частности, вот митинг-овстаз Russia, это наш э, фестиваль. А, <coughs> После этого митинг-овстаз проводился в Питере, по в в пятом или шестом году мы поехали туда тоже уже участвовать. Там было чуть попроще. Уже...
0: Там уже не приходилось упрашивать. Да, да, да.
1: Когда мы приехали уже, опять же, заранее мы не успели тоже подать заявки. Мы приехали уже на место, подоказали работу, что мы рисовали в, в Гомеле. Показали свои рисунки уже тоже там прошло там, 3-4 года, когда все-таки уровень чуть вырос. Нам дали сразу в начале стены место, без каких-то тоже проблем. Мы вместе с Кириллом, да, моим приятелем, нарисовали рисунок. вот После этого он еще несколько раз проводился в Питере. И затем он стал, по-моему, из России ушел. Не знаю, с чем это связано. Может быть, что финансирование не могли ребята найти. Но в России с 2008 года он больше не проводился.
0: То есть это порядка...  — — 12 лет. Да, да, 12... Он исчез из нашей страны, но ну, в
1: девятнадцатом году, да. Ну, у тебя он, лет...
0: получается, отложился где-то на подкорках в глубине души и хотелось самом деле... воссоздать его у нас здесь в Смоленске. Были ли какие-то трудности при организации фестиваля вот именно здесь на нашей Смоленской земле?
1: В принципе, наверное, нет. Самые большие трудности были по именно организации иностранных при приезда на иностранных этих участников, потому что большинству нужны были визы большинство говорило на разных абсолютных языках, многие по-английски ни слова не знали, то есть, причем, Ну, не удивило это, в принципе, логично, очень много испаноговорящих было участников, потому что все-таки это ну, второй, наверное, по распространенности язык. А, и вот большинство говорящих Участников, они не владели английским вообще То есть если, mm-hmm. допустим, там из Германии Участники приезжали, они все свободно по-английски Говорят, и из других стран тоже там, То есть и французы, и все итальянцы Все говорили по-английски То вот, э, то, что касается Латинской Америке Там в основном только испанский
0: То есть были, были вот не такие р- разговорные они, проблемы, да. проблемы, но все сошлись На одной общей теме искусства да. и все получилось Сколько всего было стран-участников вот сколько было а, людей, рисовавших данную картину на фасаде кинотеатра «Современник», и из каких они были стран, Сколько их по количеству? — По
1: количеству точно не смогу сказать. Я могу сейчас ну, на, память, на память просто перечислю, кто присутствовал. То есть это Перу были, Мексика, Сер, э, Сербия, э, Швейцария была, Германия. Из Казахстана ребята приезжали, э, Колумбия, Панама, э, Беларусь, разумеется, э, ну, это так вот, то, что сейчас приходит p- p- на первое, память. Что да, первое, вспомнил. что вспомнил. Слушай,
0: а были ли такие же, как ты, которые приехали и упрашивали на месте? <как> вот мои рисунки, да, россий, нас. российских
1: очень много было, и мы для этого предусмотрели рисование на щитах, так называемых. То есть у нас были деревянные щиты, где молодежь тоже, опять же, Могла небольшой большой по- показать да, себя. Мы из участников выбрали несколько человек, которые жюри стали, они посмотрели работы, отфильтровали и сказали, вот здесь человек, которые могут уже прессовать. Потому что народа да, очень хотел.
0: Uh-huh. То есть огромное количество стран, и каким образом проходил отбор вообще? Сколько участников подавало заявки на то, чтобы принять участие в Meeting of Styles?
1: Да, интересно, я помню первую заявку только-только опубликовали объявление о том, что будет у нас проходить фестиваль, а у них, чтобы понимали, чтобы все понимали, значит, есть официальный, разумеется, ресурс Meeting of Styles.com, где размещено было объявление о том, что в России пройдет новый этап Meeting of Styles. И у меня первый момент, когда первое время, когда я только с организатором вот этого глобального Meeting of Мануэлем, общался, у меня были опасения, что Иностранцев не будет много, то есть не захотят приезжать в Россию, побояться, может быть, кто-то там, потому что разные мнения о России есть у людей. Так. Вот это. И я ему пишу, говорю, может быть, ты все-таки поможешь с какими-то приглашенными артистами, вот кто посоветуешь, мы там договоримся по проезду, по проживанию. Он говорит, не переживай, говорит, масса людей захотят принять участие. Этот фестиваль самый известный, он самый крутой в мире стрит-арта. Это, говорит, ну, он очень популярный. Я говорю, хорошо, ладно, и только мы опубликовываем информацию о том, что в России будет э, фестиваль, наверное, через 30 минут мне первый из Мексики приходит
0: заявка сразу Неплохо. Да. И причем не из Гомеля, не соседи, а Из Мексики
1: отличные работы. Художник Трепа Паркер, он все-таки приехал, у него получилось, он еще рисовал. Кроме фестиваля здесь в Смоленске, у нас он в Москву уехал, в Москве рисовал. Трепа Паркер подает заявку, говорит, я бы хотел приехать. Я говорю, ну, милости просим. Все, все говорит, согласованно, типа, так просто. Обычно у нас там целые там процедуры подсогласования участия в митингах стоят. Я говорю, нет, с тобой сто процентов, да. Мы ему обеспечим. Он попросил, чтобы мы ему написали письма поддержки. Он пытался получить дополнительное финансирование на билет у них, mm-hmm. потому что, оказывается, на вот такие, такого рода мероприятия. Есть отделы культуры, которые могут оплатить ну, перелет для участия в этом международном фестивале. У них там тоже как-то они бьются по классам. То есть самого высшего класса это самые крутые фестивали, на которые они оплачивают билеты. И он попадает в этот тоже фестиваль, в в, в этот перечень. И, в принципе, понеслось потом. Из Аргентины, из Колумбии, со всех стран посыпались заявки. Порядка, наверное, 400 было где-то заявок всего со всех стран. Всех с всего мира. И обидно было, что многие участники поздно уже увидели эту информацию, угу. присылали свои работы. У них очень красивые работы, но они физически не успевали оформить визы. Угу. Вот это То большая есть была проблема. Были да, виза, виза оформлялась в там, с да. визой. — Да, ее тоже надо было заранее оформлять. Я всем, абсолютно кому нужны были приглашения, писал личные приглашения, Высылали там через консульство. Работы, да, было очень много, но. По крайней мере, результат того стоил
0: 100%. Все ли добрались до Смоленска, кто планировал?
1: Нет, не все, точно. Мы потеряли
0: бойцов, с такой грустью сказал.
1: Да, интересная ситуация была. Ребята из Сенегала написали, готовы были участвовать. И интересно, у них заявки росли с каждым... Количество заявок росло с каждым днем. То есть он пишет сегодня, говорит, мы готовы приехать, нам нужно приглашение, пришли, приглашение, пожалуйста. Я пишу им приглашение. На следующий день говорят, "Сам, ну еще приедет парень". Пришли ему тоже приглашение. Я говорю: "Хорошо, еще". На следующий день еще. И так уже пять человек набралось. Они все пишут приглашения. Мне звонят из консульства, говорят: "Вы уверены, что они приедут и не останутся в России, потому mm-hmm. что страна". С которыми потенциальные мигранты ну, В Россию бегут, бегут да. Перебегают к нам перебегают, да. Я говорю, ну я не могу гарантировать Поскольку это фестиваль Они говорят, ну ладно, мы дадим им все-таки визу Надеемся, что все-таки будет хорошо Потому что действительно они представляли там фотографии то, Что они художники, они участвуют сами Такие подтверждения Да-да-да, на да, 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 различных выставках фестивалях тоже И насколько я знаю, они приехали Но дальше мы о них ничего не слышали
0: То есть до Смоленска они не добрались? — До Смоленска не
1: добрались 100%. Вроде как они в аэропорту прибыли, самолет, по крайней мере, которым рейсом они должны были приехать, прибыл. И дальше наши волонтеры, которые в Москве встречали их, чтобы доставить их в Смоленск, их уже найти не смогли. И они на связь, в принципе, больше уже не выходили. Также был интересный случай с аргентинцем. С одним ситуация была с обвалом их местного денежной единицы. У них был дефолт. Значит, он, когда отправил заявку, и мы подтвердили то, что мы готовы его принять, что он будет участником фестиваля, он сказал, все, я буду собирать сейчас деньги, буду писать письма поддержки, направлять в различные тоже свои Министерства культуры, для того, чтобы они помогли мне с перелетом.
0: А все-таки перелет довольно дорогостоящий, из Аргентины.
1: Да, да, то есть некоторые участники, которые которые к нам прибыли, мы смотрели у них билеты, больше тысячи евро вышли туда-обратно. Ну, — пусть слабо, есть, не слабо да, не Чего не сделаешь ради
0: искусства. Да. И все же аргентинец начал собирать аргентинец, деньги. — Аргентинец, да,
1: стал обращаться изначально в свои там, отделы местной культуры для того, чтобы ему помогли. Не получалось, я так понял, потому что то ли у них финансирование было уже закрыто на тот момент, а после этого... Он обратился к своим друзьям, все стали делать репосты, к нему приехало телевидение, его снимало аргентинское телевидение, ну, там номер один канал у них основной, где художник собирает помощь для того, чтобы принять участие в России в международном фестивале. Он мне скидывал даже этот сюжет, интересный был. Все аргентины собирали. Да, и как только ему насобирали первую часть, у них произошел дефолт. Еще один. Да, второй, следом, то есть... И он говорит, это не подъемная ноша, я не знаю, что делать. Говорит, мы не можем, Говорит, да, у нас в два раза еще просила валюта. Говорит, Мне опять, говорит, столько же надо, по сути, насобирать, сколько я только что насобирал. И, это, и у него так и не получилось приехать, к сожалению. Да, но тем не менее, он пишет мне, мы до сих пор с ним общаемся, переписываемся, он говорит, что я буду заранее готовиться, если в этом году... меня, Антон, заранее. В этом году вы планируете? Я говорю, да, планируем, сейчас ищем спонсоров, будем искать... Я, я надеюсь, что получится, если с этой пандемией не будет ограничен въезд в Россию, то
0: Ну, все, все еще впереди. <laughs> да. Итак, вернемся вновь э, к фестивалю и к той картине, которая осталась приятным послевкусием после фестиваля Meeting of Styles. Была ли изначально спланирована картинка и было ли какое-то тех задание для каждого из участников, то, что вот вы, аргентинцы, вы рисуете... Вот этот фрагмент. Вы, белорусы, рисуете вот эту часть? Или каким образом вообще происходила компоновка того, что сейчас осталось у нас в uh-huh. а,
1: Значит, Изначально у нас была такая идея. А мы напирались э, на хедлайнера так называемого. У нас был хедлайнер, это итальянец Made 514, который, к сожалению, приехать в итоге не смог. У него там, кишечный грипп. Он написал, что он говорит, я очень-очень виноват, простите, я в там обещал, под меня все подстраивались, но болею не смогу. Говорит, я лежу, не могу ставить, у меня температура. У него была концепция цветовая, тоже палитра была выбрана, и, в принципе, вот от цветов мы и отталкивались. То есть... Вот его цветов. Да, да. То и есть... все остальные должны были
0: под него да, ну, Чтобы, чтобы это целостно все
1: выглядело, мы решили, чтобы да, все рисовали в одной цветовой гамме. Там достаточно широкая была цветовая гамма, но, тем не менее... Угу. Ее должно было хватить. Он не смог приехать, поэтому стали мы перерабатывать концепцию резко, используя цвета его, ну, не его, а ту гамму, которую определили, сделали основную гамму. Вот, приехали ребята из Панамы и Германии, они приехали на несколько дней раньше, с которыми мы это стали все продумывать. Значит, Идея была какая, что весь рисунок пронизывает огромная стрела, пущенная из лука, и из одного угла в противоположный <coughs> Сверху вниз Снизу вверх Вот И как бы эта стрела затягивает за собой все шрифты Которые графически рисовали бы И затягивает в, так называемое четвертое измерение То есть в противоположном углу от стрелы должна была быть uh-huh. схематично нарисовано четвертое измерение Ну такая как бы выстрел в будущее uh-huh. Такая была концепция вот, начали мы все это развивать, в принципе, получилось, отрисовали, где кому место определили, и решили, что с одной стороны будет такая картина, а с другой стороны современника, с задней, с задней части, будут рисовать композиции полосками размещать. Угу. То есть каждый Ровные. художник да, рисует в, ровной, в вертикальной мы выделяем на каждого художника ровную вертикальную полосу, и он уже рисует сверху донизу. Позже, впоследствии, эту концепцию немножко нарушилась. Потому что там начались между художниками разногласия. Кто-то тут хочет я художник, рисовать. я так да, вижу. я не хочу. Тут, тут мне придется изогнуть мой рисунок. Тут мне придется его наклонить. Я не готов. И у меня вот такая классическая есть для... характери... черта, характерная для моего стиля. а Я рисую только ровно. Вот, поэтому... В общем,
0: начали немного начали капризничать.
1: Ругаться. Да, откровенно начали ругаться. И часть художников... Да, ну ладно, и мы перейдем тогда на другую стену, они а уже на современники, ну, про, 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 про что я и говорил, mm-hmm. на вертикальные полосы, и поэтому концепция, концепция немножко была нарушена.
0: Но в целом сейчас получается, вместо стрелы, насколько я помню, э, саму картину там Микки Маус э, из рогатки стреляет mm-hmm. пулей, mm-hmm. Да, которая да. также запускается это в четвертое измерение. То есть mm-hmm. в принципе получилось выдержать. Все, в принципе, картину.
1: сохранили. Да, это ребята, кстати, эти переделали просто, которые изначально планировали рисовать лук, они переделали свой рисунок под рогатку, потому что некоторые их партнеры ушли на другую стену, поэтому они, чтобы попросить чуть-чуть рисунок, сделали не огромный лук, как планировали, mm-hmm. а просто рогатку. А,
0: то есть, смотри, еще вот такой момент. Изначально была только концепция, то есть не было четкого понимания, что каждый из художников будет рисовать. Я правильно Да, верно.
1: Митинков of Stars, это, в принципе, фестиваль, где никогда не навязывается ну, конкретный рисунок то есть для участников для самого художника. То есть, каждый художник сам определяет то, что он будет рисовать. Единственное, что существует, это вот либо цветовая какая-то цветовое соответствие гамме, какой-то. Такое размытое ТЗ. Да, да. Либо тема, допустим, в этом году сейчас экологическая тематика, то есть, но опять же, совершенно не обязательно, то есть с Мануэлем, с организатором немцем я связывался, он сказал, если в этом году будете делать, вот пожелание экологии, но совершенно не обязательно.
0: Но не обязательно, главное, чтобы все нарисовалось. Главное, чтобы, да, фестиваль взялся. Скажи, расскажи в таком случае, как происходило именно размещение? Наверняка же каждый из художников предлагал, что я вот нарисую какой-то предпросмотр, был же? Работ, что они будут рисовать, да. и понимание, где, кто, в каком углу, на каком промежутке стены будет в итоге нарисован Да,
1: да, разумеется, девушка из Краснодара, тоже художник-участник фестиваля, она с помощью планшета собрала эскизы, у кого имелись... Были несколько художников, которые рисовали без эскизов, то есть уже сразу, сходу. Но те, у кого были, она собрала и на планшете уже пыталась их расставить, скомпоновать. В принципе, более-менее получилось. — то, что сейчас видите, это уже после компоновки. То площади. есть
0: непосредственно уже возле стен современника сидела девушка из Краснодара да, и да. размещала в режиме да. онлайн, где каждый будет э, находиться. Э, такой момент еще тоже. У кого-то граффити огромное, у кого-то поменьше, у кого-то слишком маленькая. Как делили именно площадь между собой художники? Как вот этот момент происходил?
1: Тут больше уже из эскиза, разумеется, опирались. Потому что, как правило, для шрифта, ну, для любого шрифта нужен примерно один размер. То есть им не нужна огромная стена, mm-hmm. весь фасад. Вот, поэтому шрифты были э- скучно сгруппированы. Вот, и они, они как раз меньшее место занимали. Не было есть... ли,
0: что между участниками, что кто-то залезал на чужую территорию?
1: Было, было. И места действительно не хватало, реально. Ну, то есть, уж растянуть ее на соседнюю стену. Уже финансово у нас не получалось, потому что краски было ограничено, количество краски и по факту и не хватало, потом мы докупали уже за свои деньги, там все бегали без конца.
0: Такой окраски тогда сразу, сразу вопрос, есть ли какая-то статистика, или, может быть, помнишь, сколько баллонов краски ушло в целом на изготовление?
1: В среднем планировалось изначально по 14-15-16 баллонов на человека, на участника. Но по факту вышло больше, по, по, почти 1000 баллонов
0: одна тысяча баллонов да, — да. это, получается, две стены э, здания. — Да, но в среднем, закрасить. вообще,
1: как это считается всегда, то есть в среднем на один квадратный метр надо класть два баллона. Это не по расходу, расход где-то один, наверное, квадратный метр на баллон, но здесь, здесь два баллона, потому что цветовые все время какие-то решения, один цвет на другой накладывается, краски уходят больше. То есть в среднем, если стена там 500 квадратных метров, нужно тысячу баллонов. Угу. Ну, это в среднем.
0: — Ну, то есть средние подсчеты... Да.
1: То есть если у нас там 700-800 квадратных метров было, вот тысячу баллонов, мы еле-еле уложились и еще там докупали, сами бегали.
0: То есть приходилось, кто-то рисовал чуть больше, где-то чего-то не хватало. Да, да. Кто-то хотел цвет поярче, по всей видимости, поэтому заливал в несколько слоев.
1: Ну и проблема, опять же, это наша, наверное, была ошибка, это, может быть, от своего рода неопытности. Мы первоначально согласовывали со всеми цвета, которые им нужны, то есть составляли комплекты баллонов. И когда мы привезли краску, мы выставили все баллоны и говорим, берите, ребята, ту краску, которую вы заказывали. Uh-huh. И, разумеется, по, не по 14, по 16 пошло в руки. Я смотрю, кто-то там по 20, 30. Опять же, вот Кто с... сколько смог. Да, вот очень часто было, что я не понимаю ничего, я по-испански только говорю, поволок 25 баллонов. И уже его не будешь же отбирать, у него только раз.
0: <сёк> не полидишь же по лесам да. за ним. Да, ну, стой, да, да. проворный испанец, отдай мои баллоны. А, ты тоже принимал участие как художник да, в разумеется. данном фестивале. Какой фрагмент нарисовал ты?
1: Я, Да, кстати, мое участие именно как художника в фестивале было с опозданием. То есть <сёк> именно в процессе фестиваля у меня, разумеется, было не до рисования. Я, хотя я надеялся, что я буду со всеми рисовать. Каждую секунду меня где-то что-то кто-то спросил, что-то нужно было помочь, где-то нужно было что-то организовать, отвести и перевести. Я понял, что именно вот как э, с точки зрения организации, да, совместить это невозможно. Uh-huh. А, поэтому я рисовал через неделю на следующих выходных после фестиваля, То есть фестиваль закончился, всех уже всех отпустили, всех отправили по домам, и на следующих выходных я спокойной душой. Уже когда леса разобрали, пошел и редрисовал. Поэтому я рисовал в нижней части рисунка. Решил нарисовать мамонта. Не всегда есть какая-то такая идея, какая-то сверх-сверх идея. Почему у да? Почему мамонт? Мамонт? Ну, потому что фотографий мамонтов нигде нету, есть только рисунки. И мне хотелось максимально фотореалистично его нарисовать, попробовать, чтобы был своего рода такой вот. Представление, какого размера. Ну да, он реальный размере я пытался нарисовать uh-huh. его. Вот. Какие были мамонты, ну, чтобы. Было представление какой-то, наверное, у детей. То есть это, знаешь, да. наверное,
0: по запросу мамонта в гугле можно найти э, мамонта из энциклопедии, нарисованного да, да, штриховкой, что-то... карандашом, и мамонта из ледникового примерно периода. Это... Да, примерно так и Ну, было. а теперь еще и третий мамонт появится да, в гугле. Это твой рисунок, твое граффити. Скажи, а вот остальные участники, они тоже руководствовались тем, что, ну, хотел бы нарисовать мамонта, как ты. Как остальные принявшие художники участие, выбирали для себя те рисунки, которые остались после них?
1: — Ну, по-разному, разумеется, это было. Есть некоторые, были некоторые участники, которые они всегда рисуют классически для себя свойственный, характерный ему рисунок. То есть либо это шрифт, четко со своим никнеймом, своим прозвищем, либо это какие-то карикатуры в своем стиле. А, как вот, например, колумбийский художник один, он нарисовал колумбийскую известную певицу, но у нее, я, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить, как ее фамилия, у нее она созвучна была с, с э, русской фамилией. Uh-huh. Например, там Макосина, или Мапо, 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 Мапосина она, а у нее Мапосина. И он говорит, мне кажется, что у нее фамилия имеет русские корни, хотя мы потом уже смотрели... — да, да, мы же
0: находимся в России, поэтому да, нарисуем. — Да, и вот
1: он ее решил говорит, нарисовать, хотя потом позже я уже смотрел, как бы корни у нее, разумеется, не русские никакие, но... Но ему так, ему так захотел, показалось.
0: Да. Кстати, такой момент хочу отметить. Я видел в историях в Инстаграме то, что люди фотографируя на iPhone лица айфон распознает э, в режиме фотокамеры лица. То есть он он видит, что это действительно реалистичная картина и показывает, что это вот этот человек. Снимай его, фотографируй. То есть это говорит о уровне, о мастерстве всех участников и, в принципе, о том, что работа удалась. Еще такой момент. Расскажи, наверняка для многих, не только Смоленск, но и Россия, в принципе, была впервой. Угу. Какое ощущение у них от нашей страны и от Смоленска в частности? Может быть, чем-то они вдохновились, что-то им понравилось? Вот Чем они делились в момент пребывания здесь, у нас, в Смоленске?
1: Ну, безусловно, у них, у некоторых были какие-то опасения, потому что они прям спрашивали, насколько безопасно, в каком районе мы будем жить, то есть угу. если там какие-то проблемы с преступностью. Все приехали, были все довольны, и интересный был момент один, когда... Uh, ребята, которые приехали с вами первые, вот эти из Панамы вместе с, с немцами, они спросили, говорят, а у вас к иностранцам, наверное, не очень хорошо относятся. Я говорю, почему так решили? Ну, просто мы заходим в магазин, с нами они никогда не здороваются, никто. Я говорю, не переживайте, они ни с кем не здороваются вообще в принципе. В России, да, у нас очень редко, когда в магазине персонал будет здороваться. Это не Европа, не Америка. Они говорят, да. А мы испугались, думали, нас иностранцев не Они любят. Они подумали, не что хотят. это дело в них самих. <свят> да, да, что к ним так относится относятся. Интересный момент, когда колумбийца один, который э, приехал к нам сюда, ему не хватало на билет, он попросил, чтобы я ему помог. Он говорит, да помоги мне, пожалуйста, мне очень надо. Я свои личные деньги ему дал на переезд, он приехал. Э-э, я говорю, а ты обратно собираешься? Он такой... Ну, посмотрим, у меня 90 дней, говорит, для для путешествий по России, для туризма, да, (свят) я попробую поработать здесь еще в России, потом, я знаю, он уехал тоже в Москву, поехал, позже мне сказали, что он полетел куда-то в Сингапур, из Сингапура в Японию, в Японии у него там какая-то девушка, то есть в общем т- т- такие есть путешествующие. Понесло ребята. его во все тяжкие.
0: Да. А, скажи, я вот еще, насколько знаю, а, кто-то из приезжих, из гостей, остался потом в Смоленске и нарисовал также еще а, одну как минимум. Я точно знаю картину во дворе а, дома 20». Uh-huh, uh-huh. Вот расскажи об этой истории. Почему он остался? Почему он решил еще дальше продолжить свое творчество вне фестиваля?
1: Да, не только он остался, один колумбиец, опять же, остался, который, я говорю, который 90 дней, он здесь рисовал еще портрет Гагарина, тоже пытался, в том, в том же районе, где дом 20, на Советской а был другой колумбиец, который, сколько колумбийцев было проще, у них не, не нужна виза, uh-huh. у них 90 дней для пребывания в России, uh-huh. был еще, да, Deep Style такой участник который поехал участвовать в фестивале в других городах. Его ребята наши из Москвы, графичики потащили на другие Подтянули фестивали. Подтянули к себе, да, 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 случаем. Да, вот. А про которую ты говоришь, это Трепа Паркер, это тот как раз участник, который первый самый заявился на угу. участие в фестивале. Это мексиканец, да. Он говорит, я хочу еще нарисовать, потому что говорит мне в России нравится. Может быть, вы мне найдете место еще? Я говорю, да, без проблем, давай и он нарисовал рисунок, который он э, вначале хотел рисовать на современнике, но его отложил, потому что э, ему показалось, что, может быть, для общественного места это не совсем э, подойдет рисунок, потому что там нарисована такая девушка с рогами, э, как девалица, так так называемая, и он сказал, что все-таки это место достаточно общественное, пусть... э, ну, Я про современные говорю, поэтому я здесь более спокойный, более э, приемлемый рисунок э, нарисую. Вот, а вот этот рисунок, он говорит, я хочу где-нибудь чего нарисовать. Ну, мы помогли ему найти место, согласовали его р- р- разрешение ему на, рис- на-, uh-huh. рис- на рисунок. И...
0: и мексиканец остался доволен, что он нарисовал два рисунка как минимум и порадовал всех смолян, я уверен, своим творчеством. Итак, Антон, помимо Митинов of Styles, какие в дальнейшем планы еще на рисунке в Смоленске?
1: Планов у меня масса, сейчас не знаю, вот, успею, надеюсь, что получится. — в этом году я хочу сделать таких достаточно крупных еще 4 штуки рисунка для создания так называемого туристического маршрута по стрит-артам именно города. Я хочу, чтобы это был какой-то ресурс информационный, на котором ну, подходишь к большому стрит-арту какому-то объекту. Там табличка с QR-кодом, ты mm-hmm. сканируешь, попадаешь на ресурс, где ты можешь посмотреть все, что есть у нас в городе, и пройтись по нему прогулиться. Некая карта. Объектов. Да, 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 да. — Есть туристический маршрут, тут mm-hmm. именно, да, здесь, чтобы он был на, размещен на каком-то ресурсе. А, хочу нарисовать на этих а, работах земляков известных, вот первый точно будет уже, я определился, это будет Азик Азимов, писатель, который mm-hmm. родом из Смоленска, который написал вот известную книгу «Я робот», которую мы снимали уже с Виллом Смитом. Mm-hmm. Ну, у него масса, очень известный писатель, я думаю, о нем можно часами рассказывать.
0: — Это а, уже тема для да, отдельного отдельного
1: да. <laughs> Первым будет он. Единственное, что нюансы, я не хочу сейчас сделать из этого какие-то патри... формат вот именно такой строгой патриотики. Я хочу, чтобы это все-таки был стрит арт как он изначально должен быть. То есть, это будет, наверное, проще увидеть, Люди, чем сейчас общем, рассказывать. Все, в, все впереди, да. все впереди но, но
0: будет нечто классное и крутое, не менее яркое, как и фестиваль под названием Meeting of Styles. Который произошел у нас в городе Герой Смоленск благодаря твоим усилиям, не побоюсь, этих слов.
1: Я надеюсь, что да, должно получиться. Кстати, по в Стайс тоже по перспективам. В этом году, если снимут все ограничения, мы планируем провести его двух-трехдневный фестиваль Смоленский, после чего он сразу же переезжает в Ярославль. То есть мы планируем, mm-hmm. что продолжение фестиваля будет в Ярославле. И в дальнейшем еще будем тоже города подбирать в России.
0: То есть, ты планируешь, чтобы фестиваль был не единоразовый? — Да, я хочу 2019 сделать. — Чтобы он возвращался, возвращался, и, в очень принципе, надеюсь. ты стремишься к тому, чтобы Россия стала мировой страной в арт-искусстве, непосредственно в граффити.
1: — Да, чтобы представлена была Россия, разумеется, на площадке Меденковского совета обязательно, потому что фестиваль ре- реально очень классный, и будет обидно, если мы потеряем Возможно, Видели упустим. бы сейчас
0: э, все слушатели твои глаза, горящие пылающие глаза, с которыми ты рассказываешь об этом фестивале. Да, Сразу да, видно, да. что запал есть, и останавливаться ты на достигнутом не планируешь. Только развиваться. Это был Антон Панфилов, он же Flash One. Спасибо тебе, Антон, за участие, за рассказ о фестивале новых тебе творческих побед, успехов и, конечно же, возвращение тебя как организатора фестиваля Meeting of Styles Россия.
1: Спасибо большое, всем удачи.
0: Вот, всем удачи, да, и, друзья, действительно, подписывайтесь на подкаст под названием «Смолток», он доступен на всех возможных площадках, это Apple Podcast, Google подкаст, Яндекс.Музыка, сообщество ВКонтакте, Spotify, а также в Телеграм-канале. Делитесь мнением, делайте репосты, комментируйте, все это действительно важно. Это «Смолток», подкаст о людях и творчестве.